0: Más Salud Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable Más Sexualidad Más Mente Más Veraz Más Confiable Más UNAM Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos todos a Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, profesor de la Facultad de Medicina y es un gusto compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy se titula Día Mundial de la Diabetes. Seguramente todos hemos escuchado a través de los medios de comunicación, de la publicidad, constantemente este término médico, este término de una enfermedad. Pero ¿sabemos realmente qué ocurre y por qué es tan frecuente? La diabetes mellitus es una enfermedad de origen multifactorial que puede afectar muchos órganos vitales y que cada año ocasiona la muerte de un gran número de mexicanos y de mexicanas. Se caracteriza por la alteración de la hormona llamada insulina, ya que no se produce en la cantidad suficiente o de forma adecuada para metabolizar el azúcar. Para hablarnos de todo esto, de este tema tan importante, contamos con dos invitadas que con mucho gusto presentó a ustedes. Nos acompaña la doctora Elvira Sandoval Bosch, quien es licenciada en dietética y nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE. Realizó su especialidad de educadora en diabetes en la Federación Mexicana de Diabetes. Es maestra en ciencias de la salud con campo principal de estudio en epidemiología, además de obtener el área menor de medición y evaluación. Es candidata a doctora en ciencias de la salud con énfasis en epidemiología y actualmente estudia el doctorado en salud pública. Además de todo ello, es docente de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Departamento de Salud Pública y en el posgrado de Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente, y también muy importante, es coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y además contamos con la presencia de la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, quien es pediatra endocrinóloga con dos posgrados en diabetes por parte de la UNAM y de la Universidad de Harvard. Además, es académica de pregrado y posgrado de la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina y del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Coordina, además, el programa SACBE para prevenir y tratar adiposidad y diabetes en la familia. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así es que... Imagínense la clase de exponentes que tenemos el día de hoy, a la cual felicito y me honra poder entrevistarles. Doctoras, es un placer tenerlas en nuestro programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bien, muy buenas tardes. Para nosotras es un gusto estar aquí siempre en nuestra casa de la UNAM. Muchas gracias.
1: Elvira, ¿cómo te encuentras?
3: Hola Alejandro, muy bien, muy contenta de poder compartir eh, un espacio con ustedes y sobre todo poder hablar de un tema tan importante con nuestros radioescuchas eh, sobre lo que es la, la diabetes, cómo prevenirla, cómo tratarla y recordar que eh, hay vida, una vida muy feliz aún cuando se tiene diabetes, entonces compartir estos temas siempre es eh, muy reconfortante.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos en vivo les recordamos todo esto para que no olviden mandarnos todos sus comentarios, hacer sus preguntas, eh, decirnos sus dudas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina de Radio UNAM, que son el 5536-8989 89, o el 800-505-2688. Y también nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx X. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal y estén pendientes de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias a todos y comenzamos. Comenzamos haciendo algunas preguntas que me parecen fundamentales. ¿Qué es la diabetes mellitus? Elvira o Lille, quien quiera contestar.
2: Bueno, gracias doctora Elvira. Eh, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que no tiene cura pero que se puede controlar y que consiste en que se elevan las concentraciones de glucosa en la sangre. Lo normal es de 70 a 99 miligramos por decilitro. De 126 o más en dos ocasiones diferentes, con 8 horas de ayuno se consideraría que la persona tiene diabetes. Y de 100 a 125 miligramos por decilitro con 8 horas de ayuno se consideraría un estado prediabético que se conoce como glucosa anormal en el ayuno. Entonces, esta, estas elevaciones en la concentración de glucosa en la sangre, con el paso del tiempo, si la persona no se controla adecuadamente, pues le va a generar varias complicaciones a nivel microvascular y macrovascular.
1: Muchas gracias. Ahora bien, Elvira, hemos estado escuchando muchas veces este término. Yo por lo menos lo he escuchado constantemente y en muchas situaciones, ya sea familiares, ya sea en transporte público, no, pues que creo que tengo diabetes, o me dijeron que tengo diabetes, pero no sé realmente porque yo me siento muy bien y yo no tengo ese problema. ¿Qué ocasiona realmente la diabetes y cuáles son los factores de riesgo?
3: Pero eso es eh, algo muy importante de qué de tocar. ¿no? Eh, la diabetes tiene, por así decirlo, la ventaja en su momento, sobre todo al principio, que no duele. No, lo único que es alguna sintomatología, que me siento muy cansada, este, voy mucho al baño o tengo mucha sed, entonces de repente digo, bueno, si tomo mucha agua, que es mi necesidad de hidratarme por eh, por la enfermedad en sí, y voy mucho al baño a hacer pipí, pues a veces lo relacionamos, eh, que es normal, pero no necesariamente eh, tiene que ver con, con esta... Eh, necesidad de tomar agua y eliminarla, no entonces me siento muy cansado, tengo mucha hambre, pero un hambre desesperada que es también lo que le llamamos este, polifagia, muchas ganas de comer y de manera paralela también eh, tenemos lo que es la pérdida de peso involuntaria. Entonces, muchas veces es uno, pues, estoy muy bien, estoy bajando de peso sin hacer nada, como mucho y la vida es bella, ¿no? Entonces, eh, a veces confundimos estos síntomas eh, y por eso es tan importante hacer nuestro chequeo mensualmente, eh, diré mensualmente, ojalá, este, por lo menos cada seis meses, una vez al año, dependiendo eh, si tenemos familia con diabetes o no. Entonces, eh, no duele no a uno no le pica no le punza nada hasta que ya tiene complicaciones la persona entonces por eso es tan importante estar eh, al pendiente de nuestros eh, de conocer nuestro cuerpo ver qué tanto este se debe a que es, realmente de, estoy haciendo algo para bajar de peso o no este, ya cuando eh, me detectan la diabetes como lo decía perfectamente Ana Lilia es por una prueba de sangre este, y pues los niveles de azúcar están elevados no, pueden ser arriba de las cifras o muy cercanas a esas cifras, pero elevados o pues a veces vemos eh, personas que tienen 400, 500 de azúcar en sangre y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces por eso es tan importante que estemos en contacto con el personal de salud para que pueda ayudar Orientarnos y detectar esta enfermedad a tiempo.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, se, se, me, se me ocurre preguntarles, como, como, como el que no soy médico, es decir, yo no soy médico, y, y quiero preguntar: eh, ¿qué es lo que ocasiona realmente el funcionamiento de nuestro azúcar en el cuerpo? Quizás nos puedan dar una pequeña pequeña explicación de por qué es importante el azúcar que funciona en nuestro cuerpo y cuando ésta eh, se entra en descontrol justamente por la por la hormona de la cual este, ya hablamos, ¿por qué entramos en, en este riesgo por la diabetes? No sé si nos puedan explicar.
2: Sí, pues básicamente el problema o el, la enfermedad crónica que es la adiposidad, tener obesidad o sobrepeso, se debe de entender como una enfermedad crónica por sí sola, pero implica el principal factor de riesgo detonante para que las personas desarrollen diabetes, ¿no? Eso más otros factores de riesgo como pueden ser el tener familiares con diabetes, sobre todo la mamá, si la mamá tiene diabetes o tiene diabetes en el embarazo, es muy probable que la persona pueda desarrollar diabetes. Grupo racial de riesgo que somos todos, excepto los caucásicos, eh, el, el haber nacido con un, un peso mayor al esperado para la gestación, Por ejemplo, si son niños de términos y si pesaron 4 kilos o más o lo contrario, fueron de bajo peso, menos de 2.5 kilos, eso también aumenta el riesgo de tener diabetes y los signos de resistencia a la insulina como es acantosis que es una acumulación oscura en el cuello en axilas, en las, en las piernas. Entonces sí es importante que todas las personas que son familiares de quienes ya tienen diabetes y si aparte tienen la pues se hagan estos chequeos que comentaba mi colega la doctora Elvira no porque en efecto muchas veces no hay síntomas, incluso se sabe que a partir de 126 ya se tiene como punto de corte porque hace muchos años usaba 140 y todavía hay gente que desconoce que el punto de corte actual a pesar de que ya desde el 2004 se cambió es precisamente 126 Mucha gente llega a mi consulta diciéndome, creo que tengo diabetes porque tengo eh, 150, ¿no? O sea, están esperando de hecho valores mucho más altos y la verdad es que si tienen 126 o más ya es, un, un, ya es eh, el diagnóstico. Entonces sí es muy importante que la gente sepa cuáles son sus valores, contestando la presencia de adultez y lo que acabo de mencionar. Y, y el problema, ¿por qué la adiposidad condiciona este, esta diabetes, esta complicación que es la diabetes? Porque tanto exceso de grasa hace que no trabaje bien el hígado para respetar la señal de la insulina. Es decir, la insulina, el trabajo de la insulina no es efectivo, por eso se habla de resistencia a la insulina. Y por otro lado, el páncreas, la célula beta del páncreas empieza a dejar de producir suficiente insulina y justo cuando ya se, se, se combinan esos dos factores, que por un lado la insulina que produce el cuerpo ya no está haciendo su trabajo de, de forma ideal no al, tra al, al tener que actuar con la célula del hígado, del músculo, y por otro lado eh, ya la célula beta no está, está perdiendo esa capacidad de producir insulina. Entonces, la poca que se produce no es útil, ¿no? Y, y bueno, obviamente disminuyó la, la producción de la insulina. Entonces, esos dos factores se comparten y se manifiesta eh, precisamente la diabetes, ¿no? Eh, antes de eso, pues están los diabéticos que, en mi opinión, sería muy importante que los detectáramos también en las personas que ya tienen factores de riesgo porque las diabetes cuando se diagnostican muy a tiempo, se ha visto recientemente aunque bajen un 15% del precio inicial, las personas incluso se puede revertir el problema. O sea, en el sentido de que pueden estar las personas viviendo sin medicamentos, ¿no? Pero obviamente no puedo decir, ay, ya me curé, ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sino obviamente eh, eh, implica cambiar, mejorar nuestro estilo de vida y mientras ellos lo mantengan y mantengan esa pérdida de peso del 15%, probablemente no van a requerir medicamentos en mucho tiempo. Y yo creo que eso es algo muy importante que la población debe de saber porque, desgraciadamente, no me dejará mentir mi colega, la doctora Elvira, muchas veces los pacientes entran en negación no quieren aceptar que tienen diabetes y eso retrasa mucho eh, la oportunidad de que ellos eh, mejorando su estilo de vida precisamente no necesiten de medicamentos, ¿no? O que se controle bien, aunque los necesiten a lo mejor son bajas dosis y se pueden controlar muy bien su diabetes. Entonces, sí sí, sí me gustaría mucho que quedara el mensaje para la audiencia de que no es una condena el diagnóstico de diabetes. O sea, si ellos se informan bien si se apoyan de educadores en diabetes, de sus médicos, de sus nutriólogos, incluso de sus psicólogos, seguramente van a aprender a vivir con su diabetes sin que les cause mayor complicación, ¿no? Porque finalmente el temor son las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, ¿no? Entonces sí es muy importante que la gente sepa eso. Y yo celebro que a nivel internacional ya estén precisamente enfocándose tanto en la protección de factores de riesgo cardiovasculares cuando se tiene diabetes como también en el pesocentrismo, ¿no? Que es bajar de peso porque de verdad que es una maravilla ver a nuestros pacientes que una vez que bajan de peso, más o menos se ha calculado el 15%, pues sí, se revierte, se para el problema de la hipergusemia sin necesidad de que estén tomando medicamentos,
1: muy interesante. Hace rato Elvira nos mencionó algo que a mí me gustó mucho escuchar, que fue el asunto de que se puede tener una vida plena, una vida feliz, a pesar de tener esta enfermedad. Claro que implica todos los cuidados que nos están mencionando. Elvira, yo quiero preguntarte, en todos los casos, eh, ¿es hereditario o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede diferenciar y dividir? A ver, ya, todos mis, mis familiares este, tienen diabetes, yo voy a tener diabetes. ¿O no? ¿En qué porcentaje? Uh -huh. Platícanos un poco de esto. Ilústranos, por favor.
3: Ay, Alejandra. este, Pues, digamos que eh, la herencia tiene es un factor, ¿no? Pero no es la predisponente, ¿no? Porque mi papá y mi mamá tienen diabetes, quiere decir que automáticamente yo la voy a desarrollar. Eh, pero si ya es una un poquito que decimos, si ya tengo papá, mamá y abuelitos con diabetes, es importante que yo me cuide, ¿no? Eh, que cuide mi alimentación, que cuide mi peso, que cuide mi entorno, para que de esta manera no no desarrolle la enfermedad. No es una sentencia, pero sí digamos que le estamos apostando si no tenemos el eh, cuidado de nuestra mente y de nuestros hábitos. Entonces, eh, es importante que, 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 nos, que, que tengamos esto con... Eh, en nuestras vidas, ¿no? Puede ser que yo no tenga igual, que nadie en mi familia tenía diabetes y yo debuto, ¿no? Y yo desarrollo la enfermedad. Eh, también existe eso, por eso decimos que la diabetes es una enfermedad multifactorial, no es una sola causa que ojalá que ojalá fuera así, porque siendo una sola causa podemos eh, detenerla mucho más fácil la diabetes, al ser multifactorial, pues eh, controlar tantos factores eh, se vuelve complejo, pero no quiere decir que no se pueda. Y es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo de salud y es un trabajo donde el paciente es parte o la persona que vive con diabetes es parte importante de este cuidado porque al final del día es el actor o la, la actriz principal de, de su cuidado. Entonces, si lo vemos como un trabajo colaborativo y en equipo y también la familia eh, en serio, que la vida, con, con vivir con diabetes es vivir eh, este, pleno.
1: A, a propósito, eh, Elvira, yo te quiero preguntar, ya que yo conozco que eres este, muy especialista en nutrición, que coordinas esta licenciatura en nuestra facultad, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿El consumo de refrescos o bebidas azucaradas puede detonar este asunto? O, o simplemente cualquier tipo de comida que tenga exceso de grasas o de azúcares nos va nos va a proporcionar, va a ser factor de riesgo para tener esta enfermedad.
3: Esa es una excelente pregunta, Alejandro, y creo que eh, voy a retomar algunas cosas que de lo que he visto comentario Ana Lilia. Eh, directamente así, el refresco y los jugos eh, con el desarrollo de diabetes pues es un factor más, digamos que le seguimos poniendo piedritas a la bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todos los alimentos que tienen azúcar añadida, ¿no? Que se llaman refrescos, jugos, leches saborizadas, yogur adicionados con azúcar, galletas, este, pan, todas esas que tienen azúcar añadida el tipo de azúcar, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, eh, afecta, digamos, que es un azúcar rapidísima de absorber, ¿no? Entonces, eso es lo que favorece el exceso, ¿sí? El organismo no sabe qué hacer con ese exceso. Bueno, sí sabe qué hacer. Y lo que hace es transformarlo en grasa. Entonces, esa cantidad extra que comemos de energía en forma de azúcar añadida, el organismo lo transforma en grasa. Y si recordamos nuestro cuerpo, cuando comemos un poquito más, ¿dónde se guarda esa grasa? Pues normalmente en nuestro abdomen, ¿no? Por eso le decimos el callito de la felicidad, irónicamente, ¿no? Ese callito de la felicidad o eso donde se pone ese exceso de grasa es lo que nos comentaba Ana Lilia hace ratito. Afecta el funcionamiento del organismo. Entonces, es lo que hace que el azúcar no entre a la célula para obtener la energía y se queda dando vueltas en el torrente sanguíneo. Y entonces, el organismo busca la manera de, de que eso no suceda porque no, no es normal que eso pase. Entonces, no solamente son las bebidas, sino también los, los alimentos sólidos. ¿Qué es lo que pasa con las bebidas? Que es mucho más fácil tomar más cantidad de calorías bebidas que comidas. ¿no? Entonces, por eso se pueden convertir en alimentos más peligrosos o que favorecen en mayor medida el desarrollo de obesidad y a largo plazo este, de diabetes. Entonces, no es causa-efecto, pero sí contribuye altamente en el desarrollo de obesidad y diabetes.
1: Gracias. Eh, Analía. ¿a, ¿a qué edad se presenta con más frecuente, o podemos decir, principalmente eh, se puede detonar esta enfermedad?
2: Muy, muy, muy interesante esta pregunta porque realmente la literatura siempre mencionaba que a partir de los 40 años empezaba la, pues, a aumentar la frecuencia de, de la enfermedad, pero tristemente a partir de los 90 también ya es común en los niños. Nosotros como endocrinólogos pediatras veíamos más que nada la diabetes tipo 1, que es uno de los cuatro grupos de, de diabetes que es muy poco común, sobre todo en México, pero es la, la principal en los niños, la tipo 1 que es autoinmune. Pero desde los 90 hemos visto que ha incrementado mucho la diabetes tipo 2 en niños de 8, 10 años, ¿no? Justo en los adolescentes es más común, pero es triste que de 100 casos de niños con diabetes, ahora la cuarta parte prácticamente, el 25%, puede ser diabetes tipo 2, que se supone tenía que presentarse hasta después, de los 40 años, ¿no? Y de hecho hay muchos jóvenes que entre los 20 y los 40 años están presentando la diabetes, pero justo el diagnóstico se está haciendo de forma muy tardía. ¿Por qué? Porque también ahora influye dentro de todos estos eh, factores de riesgo que, que mencionábamos, algo muy importante que, que no se le ha dado, yo creo que la... Pues la seriedad que tiene es la programación metabólica. El hecho de que el 50% de las primigestas embarazadas llegue presentando ya adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso, va a marcar a sus hijos para que de forma temprana tengan, no nada más diabetes, ¿no? también adiposidad, hipertensión, incluso cáncer. Entonces por eso es muy importante que hagamos una labor educativa masiva con todas las personas pero yo sí diría que en especial con los niños, porque cuando, si ellos desde pequeñitos aprenden a retomar una alimentación saludable como lo era antaño, probablemente cuando ya decidan tener eh, hijos, o sea, reproducir a la familia, pues van a llegar a las mejores condiciones y por fin se va a acabar el problema. Ahorita este problema es transgeneracional porque está afectada la embarazada que tiene el exceso de peso, eh, eh, se va a formar en un medio inflamatorio su bebé y eso lo va a marcar y las células sexuales de ese bebé también van a, a tener problemas para el siguiente bebé entonces por eso tres generaciones se afectan y por eso es muy importante que aparte de que la gente de, de consumir bebidas azucaradas que sería una de las principales causas o detonantes porque estemos ahorita padeciendo adiposidad el 80% de los mexicanos eh, la, de adultos la padecemos y el 40% de los niños y adolescentes, entonces son porcentajes muy impresionantes y, y que sí debemos de tener cuidado porque no nada más nos va a dar la complicación de la diabetes, sino también otras muchísimas complicaciones como el hígado graso, pubertad precoz etcétera no Entonces, eh, qué bueno que también se mencionó lo del aspecto eh, genético, porque sí sabemos que mucha gente piensa que que como ya mi mamá tuvo diabetes y mi abuelito, pues a mí ya me va a dar, entonces mejor ni me hago nada porque ya estoy, eh, mis genes, ya lo traigo en mis genes, ¿no? Y la verdad es que la literatura reciente ha demostrado que solo el 20-30% tiene como influencia lo genético, ¿no? Todavía tenemos un 70-80% de lo ambiental, ¿no? Y de lo ambiental básicamente se refiere a que mejoremos la dieta, no nada más dejarlo azucarado, el exceso de harinas, etcétera sino también procurar lo que sí nos nutre, como son los cereales de calidad, los que son integrales, las frutas, las verduras, las leguminosas y las semillas. Tristemente, en las familias que nosotros atendemos en perinatología no comen leguminosas diario y es vital que diario las estén consumiendo. Tampoco las semillas como cacahuates naturales, nueces las están comiendo y, y aparte hay mucho sedentarismo ahora con la pandemia empeoró ¿no? se supone que para que no seamos sedentarios tenemos que hacer 10 mil pasos al día y la gente hacía 3000 mil, con la pandemia hacían 0 o mil, o sea está gravísimo el sedentarismo que tenemos en México, también se ha visto en, en, en literatura seria que estar sentados 8 horas o más al día y, y no hacer las 5 horas de ejercicio que se recomienda a la semana pues nuestro riesgo de muerte incrementa independientemente de otros factores que tienen que ver con riesgo de muerte, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante que los mexicanos mejoremos nuestro estilo de vida, pero yo creo que, que, que mi colega Elvira no me dejará mentir, mucha gente sí lo llega a entender, ¿no? Cuando los, les explicamos y les damos la información y la educación, pero este estilo de vida tan apresurado que tenemos los mexicanos, entre el transporte, los trabajos, absorbentes, etc., no da tiempo para que la gente se vive, ¿no? De pronto aquí les explicamos perfectamente bien lo que, es, lo que implica una dieta sana, los beneficios del ejercicio, etc. Pero, y aunque la gente lo entiende, pues sí, terminan diciéndonos, es que realmente, doctora, apenas llego a dormir a su casa, no puedo estarme yo pero bueno aquí la verdad es que las familias se organizan muy bien y van mejorando sus hábitos o sea también los hábitos que tenemos tan malos no cambian a veces de la noche a la mañana hay gente que sí es tajante y los mejora pero pues ya con tantos años de, de, de tenerlos es difícil no a mí luego me preguntan que si es eh, que si ver un niño no me da más tristeza con diabetes que a un adulto, pero la verdad es que los niños parecen esponjitas y es más fácil, como tienen menos años con malos adultos, es más fácil que los cambien, y en un adulto ay, es muy complicado, ¿no? si ya tiene ese gusto, hay gente, yo he oído gente que dice, yo prefiero morirme que dejar mi coca, ¿no? Por ejemplo, entonces es es muy complicado en un adulto y, y qué mejor que desde niños vayan teniendo una buena información para que prevengamos la adiposidad y la diabetes y que si la llegan a tener, pues que no les sea difícil ¿no? mantener un buen estilo de vida saludable porque pues, es la piedra angular para que tengan un buen control de su diabetes.
1: Muchas gracias, qué interesante y qué complejo a la vez el tema. Les quiero recordar que estamos totalmente en vivo, así es que, no olviden mandarnos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55, repito, 55, 36, 89, 89 y el 800, 505, 26, 88. Les invito a todos a que hagan este programa con nosotros. Y justamente ya empezaron a llegar algunas preguntas, algunos comentarios que daré salida a continuación. Pero antes de ello, quiero preguntarle, quiero preguntarte, Elvira, eh, con esto que acaba de decir, Ana Lili, a mí se me vienen un montón de preguntas a la cabeza, porque somos un, somos un país, un pueblo con una alimentación extensa, variadísima, que estamos acostumbrados a lo sabroso, a lo rico. No, ¿Quién, no puede, este, ¿Quién se resiste a unas enchiladas o un sopecito o algo así? Evidentemente que el exceso de grasas, cuando es, todos estos alimentos se fríen y empiezan a, a, a tener muchísima más grasa de la aconsejable, nos acostumbramos que está bien comido, que comí bien porque comí tres sopes o dos tlacoyos cuando en realidad necesitamos variar nuestra alimentación. ¿Cómo competir? ¿Cómo decirle a la gente que tiene que cuidar más su alimentación, que obviamente no está prohibido comerse un, un sopecito, pero que no puede ser solo la base de esto? Porque el riesgo, como ustedes bien nos lo dicen, es enorme, es altísimo, implica la vida. Quisiera escuchar tu comentario al respecto, sobre todo por la comida mexicana.
3: Pues la comida mexicana también tiene eh, mala fama, pero si la analizamos en, en, eh, por sus partes, por así decirlo, vamos a ver que no es al final del día la mala del cuento. ¿no? Y sí, a veces necesitamos hacer algunos ajustes en la receta o en la técnica culinaria utilizada para que estos alimentos los podamos comer, eh, disfrutar y cuidar nuestra salud. Entonces, eh, retomo también de lo que se ha dicho, de que las personas entienden, claro que lo entienden. Sin embargo, sí, antes bueno, de, de, de retomar esta parte de la alimentación, eh, sí es importante eh, que, y yo lo veo mucho, bueno, lo platicaba mucho con, con, con los pacientes que vienen en consultorio y que viven con diabetes, no es lo mismo la diabetes para uno como personal de salud, que es nuestro objeto de estudio, por así decirlo, y otra cosa muy diferente es cuando vivimos con la enfermedad. Y estamos aprendiendo a vivir con diabetes hasta el momento que nos dan el diagnóstico eh, y que vamos a hacer, ¿no? Y, a, y aprender a vivir con una enfermedad crónica tan demandante como es la diabetes no es fácil. Y no es nada más por arte de magia que me dan el diagnóstico plan con una varita, ¿no? Automáticamente todo cambia y yo puedo hacer. No es que no puedan y no es que no quieran y no es que no entiendan, sino es un proceso. Se tiene que hacer este acompañamiento. Por eso es tan importante hacerlo en equipo de salud y hacerlo con la familia o con los amigos para que no haya estos saboteadores, ¿no? Entonces, sí es importante recordar que somos un equipo y estamos todos juntos. A favor de la persona que vive con diabetes, ¿no? Y no estamos para hacerles la vida, eh, cuando sobre todo los nutriólogos luego somos los, 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 este, los, los malos. malos del cuento porque sí. hacemos algunas restricciones, por ejemplo, las bebidas azucaradas, entonces recordar que muchos alimentos tienen relaciones emocionales, entonces el quitar ese alimento emocional que tiene otro impacto, a veces no es tan fácil, o no debería, eh, no sé, no, por cuestiones de tratamiento, no es quitarlo de raíz, sino es ir buscando la mejor estrategia para la persona. Como bien decían, hay personas que son, eh, ah, tengo que hacer esto y lo hago, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura? O hay personas que les cuesta más trabajo, cualquier cualquier Perfil que sea está bien siempre y cuando vayamos avanzando en ese cuidado. Entonces sí es algo que, que siempre me gusta enfatizar eh, de ir buscando de hacer equipo para, para hacer estos cambios que sí son demandantes en el paciente que vive con diabetes y ya retomando la parte de la alimentación es simplemente cuidar técnicas culinarias. Podemos comer tamales, podemos comer tlacoyos, podemos comer sopecitos, que inclusive este, a la plancha, al comal, como normalmente perdón, los consumimos, son una mejor un, una excelente forma de consumir alimentos. Sabemos, voy a tomar el, el, uno de los preferidos, los sopecitos, ¿no? Que es la tortilla, este alcomal, eh, cocidita alcomal con frijoles refritos, bueno, que no sean refritos, sino nada más apachurraditos. Esta combinación de leguminosa con cereal hacen una proteína de muy buena calidad y nos ahorramos toda la grasa saturada, ¿no? Y le podemos poner nopalitos, entonces todavía estamos agregando otro beneficio, estamos teniendo una mejor eh, forma de alimentarnos de calidad sin necesitar eh, otros grupos de alimentos como extra, como la, la grasa, ¿no? Entonces, tampoco estamos peleados con la grasa tampoco voy a decir que jamás en la vida van a comer crema o jamás en la vida van a comer mayonesa o olvídense de, de voltearlo a ver aquí lo importante es la cantidad no entonces es una cucharadita en promedio dependiendo de cada persona pero máximo una cucharadita por dos sopecitos, ¿no? Por dos sopes de tamaño de una tortilla normal. Entonces, pudiera verse que es poquito, pero cuando utilizamos y uh, eh, esa cucharadita para los dos sopecitos, vemos que es una cantidad de, eh, de buena para, para consumir nuestro sopecito. Entonces, eh, sí es importante también, como bien lo, lo comentabas, eh, Alejandro, esta necesidad de comer para llenarnos y no para nutrirnos, sino alimentarnos, que eso también es muy importante. Entre más variadas sea mi alimentación, es decir, que tenga verduras, frutas, cereales, eh, leguminosas y alimentos de origen animal, eh, yo voy a poder comer más variado y en cantidades eh, establecidas. Si yo me quiero alimentar solamente a partir de puros tacos o puros sopes o inclusive puras este, hamburguesas, eh, voy a necesitar comer más para poder cubrir esa, neces esa saciedad. Entonces, es importante comer plenamente, o sea, hacer atención cuando comemos, que eso es muy importante para no comer ni de más ni de menos, sino comer lo que necesitamos. Y sobre todo, poner atención cuando uno ya se siente satisfecho, no lleno. No necesitamos comer para llenarnos. Al contrario, necesitamos comer como una necesidad fisiológica que se disfruta plenamente, pero no hasta decir ya no me entra nada más. Cuando llegamos a esos puntos de ya no me entra nada más, quiere decir que comimos de más. Y no fue el último bocadito, normalmente son los últimos 20 bocaditos antes de sentirnos tan satisfechos. Entonces, esta es la invitación de se puede comer de todo o casi de todo. Eh, lo importante es el equilibrio, la variedad y la combinación de los alimentos. Y recordar que el plan de alimentación en las personas que viven con diabetes no es igual para todos. Habrá personas que puedan comer más cosas que otras porque así es su enfermedad. Somos, somos personas variadas que tenemos una enfermedad en común, pero la enfermedad no se expresa de la misma manera en cada persona. Entonces, por eso es importante que el plan de alimentación que ha sido prescrito para la persona sea para la persona y no andemos compartiendo el plan. Mejor compartan el teléfono de su nutriólogo que les ha funcionado muy bien y ese le va a dar
1: mejores resultados. Muchas gracias a las dos. Hasta aquí vamos muy bien y quiero dar salida a algunos comentarios y preguntas que ya han llegado y a las cuales agradezco muchísimo. Por ejemplo, Alicia Reyes Guzmán dice, excelente, eh, soy del programa Sacbec, Le, les, les manda saludos. Luego dice Saker Nelvik, les manda saludos y quisiera saber si una persona sin sobrepeso ni historial en la familia puede tener diabetes. ¿Qué nos pueden decir?
2: Sí, sí, definitivamente sí puede tener diabetes, ¿no? Personas incluso delgadas y que no tengan antecedente familiar de diabetes lo pueden tener porque, como bien ya se mencionó, o sea, esto es algo multifactorial. Influyen hasta desde la historia que se tuvo perinatal, ¿no? si a lo mejor esa persona nació con un alto peso o al contrario muy bajo peso o a lo mejor su mamá tuvo diabetes gestacional y nunca lo supieron porque también hay muchas embarazadas que pueden estar con diabetes gestacional y uno nada más lo puede intuir que la tuvo porque a lo mejor el hijo nació muy grande, ¿no? De cuatro kilos o más. Entonces, eh, eso o que esté con mucho estrés, eh, realmente los aspectos psicosociales también influyen mucho hay estudios que demuestran que tener baja resiliencia, que es esta capacidad para salir adelante ante la adversidad, cuando se tiene muy poca tolerancia, mucha frustración ante eventos de la vida, eh, pues eso también genera liberación de cortisol, de pinefrina, noradrenalina, hormonas que son contrarreguladoras de la insulina y que de alguna manera pueden también eh, contribuir ¿no? a que la persona pueda tener diabetes. Entonces, qué bueno que lo pregunta él porque pues es el mejor ejemplo de que aún personas sin, sin esa historia agobiante de, de familiares con diabetes y que son delgadas, lo pueden llegar a tener, ¿no? Pero obviamente el riesgo es mucho más alto para quienes padecen adiposidad y o sea obesidad o sobrepeso, eh, porque ese es el, el principal factor de riesgo que, que, que es la condicionante. Les puedo decir que de, de todas las personas que tienen diabetes tipo 2, el 80-90% tiene sobrepeso u obesidad ¿no? entonces es realmente una asociación muy fuerte la que hay al respecto ¿no?
1: pero ese otro 20% implica que no estamos libres de riesgo o no están libres de riesgo las personas que no padecen obesidad o sobrepeso eh, ilustración saludos, gracias por el programa, ¿la diabetes se comporta igual en hombres que en mujeres? a ver Elvila, ¿qué nos puedes decir?
3: Ay, eh, esta es una de las preguntas eh, que necesita la perspectiva, ¿no? Como decimos los lentes de la perspectiva de género, eh, desde el punto de vista metabólico, biológico, sí, si efectivamente las hormonas pueden generar una diferencia, eh, sobre todo las hormonas femeninas, eh, bueno, estrógenos y demás, y por eso depende también en el momento en que se desarrolle. Sin embargo, la vivencia de la enfermedad no es igual en hombres que en mujeres. Entonces, ahí sí hay una disparidad en el acceso, en la atención y en los cuidadores, no solamente durante la enfermedad, sino también cuando se presentan complicaciones que pueden llegar hasta la postración en casos muy, muy graves. ¿no? Entonces, la vivencia de la enfermedad entre hombres y mujeres sí es diferente, es más desfavorecedora o ponen en un estado de vulnerabilidad a las mujeres. Eh, sin embargo, el diagnóstico normalmente es más temprano en mujeres que en hombres porque sabemos que los hombres eh, van a atención o buscan atención eh, en el área de la salud ya de manera tardía. Entonces, muchas veces eh, la atención o, la, o el diagnóstico de un hombre... Es tardío y a veces es con la complicación, ¿no? Estamos diagnosticando al mismo tiempo una complicación de diabetes al mismo tiempo de la enfermedad justamente por este tiempo, ¿no? Las mujeres eh, se, ha, eh, se ha visto y lo vivimos, eh, es mucho más fácil que vayan a atención eh, clínica o atención eh, ...de salud y por eso pueden ser detectadas a tiempo. Sin embargo, los cuidados en familia y en la sociedad no son iguales. Entonces, aquí también la invitación y que tiene que ver con el Día Mundial de la Alimentación... ...el Día Mundial de la Salud de, y, del, y de la Diabetes es este acceso que es lo que está proponiendo la, este, la Organización Mundial de la Salud... ...es que todos tengamos el acceso por igual, sin importar sexo, creencia, raza o lo que sea y que todos tengamos el, la, los mismos cuidados y sobre todo todos tengamos la misma información, que es justamente el lema de este año, no la información para todos, y que todos tengamos, este como de alguna manera, eh, la misma información, los mismos cuidados y la, y la misma atención. No porque es un problema biológico, no eh, quiere decir que la, la vivencia social familiar no tenga esta disparidad. Entonces, Sí, eh, y también eh, retomo esto justamente por lo que también comentaba este, Ana Lilia, de la programación eh, fetal, ¿no? O esta programación del embarazo, entonces se le da más responsabilidad a la mujer y o más culpabilidad de que si entonces los hijos tienen diabetes es por su culpa porque durante el embarazo no se cuidó o no tuvo los medios y no es así. Recordemos que la alimentación tiene que ver con el medio ambiente. Entonces es eh, preguntarnos por qué una embarazada no tuvo acceso a una alimentación correcta. ¿A quién se favoreció esa alimentación? ¿Hubo problema económico o hay alguna tendencia eh, social que no favoreció eso. Entonces, sí es importante reflexionar que la vivencia de una enfermedad no solamente es algo biológico, sino que tiene que ver con un contexto. Y la diabetes es una enfermedad que nos da mucho que observar en este sentido. Y la invitación es cuidémonos todos y cuidemos a todos, sin importar sexo o preferencias.
1: Muchísimas gracias, muy bien dicho. Eh, yo quisiera darle salida a todos los comentarios que nos están llegando, así es que voy a rogarles de manera muy respetuosa con 30 respuestas porque ya tenemos bastantes comentarios. Eh, muchas gracias a Mary Carmen Calvillo que manda saludos. A Adriana González pregunta, buenas tardes, puede ser algo obvio, pero nunca me ha quedado claro cuál es la diferencia de los tipos de diabetes. ¿Podrían explicarlos? Gracias. Ojalá que nos puedan hacer obviamente esta explicación sí. adelante.
2: Sí, muy buena tu pregunta, Adriana. Eh, se considera que hay cuatro grupos de diabetes, pero el más común es la diabetes tipo 2. El 90, 95% de todas las diabetes corresponde a la tipo 2. La tipo 1 es la que es autoinmune. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmunológico ataca la célula beta del páncreas y al destruirla, pues deja de producir insulina y son personas que desde que se hace el diagnóstico se les tiene que inyectar insulina para que sobrevivan. El tercer grupo de diabetes es cuando hay una causa específica bien, bien determinada, ¿no? Por ejemplo, algunas, eh, algunos genes alterados como es la diabetes tipo modi o, por ejemplo, traumatismos muy fuertes que dan en el páncreas y que por eso ya quedaron eh, pues con necesidad de insulina o fármacos que de pronto también alteran la función del páncreas y y van a requerir insulina o algún otro medicamento. O sea, ahí hay, es como una causa secundaria, ¿no? Y el cuarto grupo de, la, de, la, de todas las diabetes se corresponde a la gestacional, a la que es propia de la mujer embarazada. Y eso es por las hormonas que libera la placenta, que hay una cierta resistencia a la insulina y, y se va a presentar. O sea, digamos que fisiológicamente hasta sería posible que se empiecen a elevar... Hasta cierto punto, los niveles de glucosa, pero si aparte la mujer está presentando adiposidad y tiene muy malos hábitos, el mala alimentación, etcétera, bueno, pues todo eso se suma para que tenga eh, diabetes en el embarazo. Esos son los cuatro grupos de diabetes.
1: Gracias, muy gra muchas gracias. Eh, Elvira, eh, Homero Lara pregunta. Primero dice, muy buenas tardes. Para una prueba de tolerancia a la glucosa en mujeres embarazadas, ¿de cuántos gramos recomiendan la carga de glucosa?
3: Ana Lilia, si no me recuerdo, son 75. Sí, ¿verdad? Sí. 75 es el estándar, pero también puede haber recomendación por el ginecólogo, ginecóloga, la obstetra, eh, si hay alguna eh, especificación, ¿no? Siempre estas pruebas se recomiendan que no se hagan a, 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 por ocurrencia, eh, si no las necesitamos, pues ¿para qué no las hacemos? Si la necesitamos, la recomendación viene siempre de del obstreta para ver si necesita evaluar algo específico o con la carga estándar es suficiente.
1: Y como nos decías muy atinadamente, cada caso es diferente, tienen que ver cada quien a su médico para este tipo de recomendaciones. Eh, Mari Carmen Calvillo, ¿qué cantidad de fruta es recomendable y si esta puede provocar hiperglucemia?
3: Eh, la pregunta de los 64. Eh, depende de cada persona y depende del gusto de cada persona y la sensibilidad que tenga cada persona. Eh, por sí sola, si no tenemos diabetes, eh, ninguna fruta nos va a causar hiperglucemia. Tenemos todos los mecanismos eh, necesarios para poder eh, manejar cualquier pico ¿no? cuando ya tenemos diabetes si no está controlada entonces ahí habría que ver eh, cómo funciona ¿no? entonces eh, sí hay muchos mitos de que si de una persona vive con diabetes ya no puede comer frutas eso es un mito sí se puede nada más que sí hay recomendaciones de no comer la fruta muy madura ya cuando está nada de cuando se siente tan dulce porque hay más dis eh, disponibilidad de los hidratos de carbono que normales tiene la, la, la fruta ¿no? entonces sí se puede comer eh, puede provocar hiperglucemia por sí sola no, pero siempre hay que combinarlo con otros alimentos y la ración pues depende de los gustos, eh, entonces mini, puede ser desde una, tres, cuatro, no me animaría a darles una, un, una ración específica, pero lo importante es que coman verduras y frutas de temporada, ahorita tenemos a este... Eh, muy ricas eh, frutas de temporada como la mandarina que, si la consume, que aquí, es, aquí el secreto de consumir la, la verdura es con todo y la fibra, por eso hay que evitar los jugos, y más, siempre hay que evitarlos pero más en personas que viven con diabetes este, lo mejor es comer la fruta masticada a trocitos y con cáscara, obviamente hay frutas que con cáscara no se pueden comer, pero las que se pueden comer con cáscara son las, la mejor forma de consumir las frutas.
1: Gracias Citlali García, ¿cuáles son las complicaciones que se tiene a largo plazo al padecer diabetes.
2: Sí, precisamente hay de hecho complicaciones agudas y las crónicas, ¿no? Eh, hablando de las agudas, está la cetoacidosis diabética, que se da más que nada en la diabetes tipo 1, pero también puede llegar a observarse en algunos casos de diabetes tipo 2, y el coma hiperosmolar, ¿no?, que se eleve tanto la glucosa que haya una deshidratación bárbara en el, en el individuo y caiga incluso en estado de coma, ¿no? Esas son las agudas. Y las crónicas, las que se van a observar a largo plazo, son eh, las que alteran tanto eh, le, alteraciones cardiovasculares como también alteraciones en la retina. Más que nada se daña la, la vasculatura. Entonces, puede haber sangrados en la retina y pueden perder la vista incluso. Puede haber sangrados, microsangrados en el riñón y pueden perder la función del riñón y es cuando necesitan las famosas diálisis o la hemodiálisis o incluso un trasplante de, de riñón. Y también a nivel de, de las eh, vías nerviosas puede haber daño, se pierde la sensibilidad. Por eso también cuando van a nuestra consulta les tenemos que hacer la prueba de la sensibilidad para ver que esté respetada todavía y, y que no haya adormecimientos, hormigueos en las plantas sobre todo porque si se pierde la sensibilidad y tienen alguna lesión, alguna herida, pues pueden hacer incluso una úlcera, infectarse, volverse gangrena y hasta necesitan amputaciones, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante que las personas sepan que tienen que checar su glucosa antes de los alimentos y dos horas después de forma alternando y que mantengan por abajo de 110 antes de alimentos y por abajo de 160 dos horas después de alimentos para que si no están en esas, en esas eh, medidas de su glucosa, nos avisen a sus médicos y, y les ayudemos a ajustar sus medicamentos o, o cambios en su estilo de vida, o hablando con sus nutriólogos para ver qué error a lo mejor pueda haber en la dieta para que estén lo mejor controlados posible si no tengan problema.
1: Muchas gracias. Contamos ya solo con 10 minutos, ojalá que podamos dar <risas> valida a todas las preguntas que afortunadamente han sido muchas. Agustín Flores Patolín. Hola, las personas que bajan su A1C de 8 a 5 con dieta y ejercicio, ya no son diabéticos?
2: <risas> recordemos
3: que la diabetes no se cura, se controla y podemos vivir mucho 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 tiempo con la diabetes controlada, entonces eh, es importante recordar y muchas felicidades a la persona que haya bajado sus niveles de hemoglobina glucosilada de 8 a 5 y se mantenga en ese control muchísimas felicidades, quiere decir que ha hecho un gran esfuerzo y ha, y ha cambiado mucho en su estilo de vida, muchas felicidades siga así por favor
1: Sáker Nelvig hace un comentario que voy a darle leída rápidamente, qué importante la diferencia entre comer para satisfacerse y no para llenarse, muy bien, muchas gracias, Octavio Hernández, doctora Sandoval, y las clayudas de Oaxaca es un platillo saludable,
3: yo lo único que le quitaría a las clayudas de Oaxaca es el asiento, y este, de preferencia eh, que nada más sea con un tipo de carne, ¿no? Esta que es el tasajo enchilado con el queso y el tazajo eh, natural es demasiada eh, proteína de origen animal. Entonces, quitándole el asiento, favoreciendo más quesito y evitando que tenga tanta tan, tanta carne, eh, puede ser un, un, una buena opción. Y recordemos que la trayuda es una tortillota, pero muy delgadita. Entonces, puede ser una opción y si le ponemos el aguacate tradicional y sobre todo le ponemos verdura a esa trayuda, podría ser un excelente platillo. Ya no haciendo la, la
1: breve aclaración de que el asiento no es que le quiten una, un banco para sentarse, <ríe> que la es una grasita que se le pone antes, se, 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 se llena con, con grasa previa y después se le ponen los alimentos, ¿verdad?
3: Y, y esa grasita es manteca requemada, entonces Gracias. por eso no es nada, nada recomendable.
1: Muy <ríe> bien. En Nailu, Buenas tarde. ¿Hay alguna edad máxima como límite para tener diabetes?
2: No, en realidad no. O sea, de hecho, conforme más aumenta la edad es mayor el riesgo ¿no? de, de diabetes porque pues, es una enfermedad crónica degenerativa. Lo grave es que ya se está dando pues, desde la niñez. ¿no? Lo, lo estamos viendo en los niños y eso es lo que nos... Nos, nos llena de preocupación. Yo, yo, A mí me gustaría agregar rápidamente algo de la hemoglobina glucosilada A1c. Eso es también parte importante de, de la vigilancia de un paciente con, que vive con diabetes. Lo ideal para decir que está bien controlado es que tenga abajo de 6.5% entonces Agustín su pregunta que hizo pues está bien informado de 8% obviamente significaba que estaba mal controlado, 5% es que está bastante bien controlado y, y, y es importante que sepan que eso no es que ya se curaron, sino que simplemente están bien controlados, e, a excepción de las personas que llegan muy muy a tiempo con su diagnóstico, que bajan el 15% de su peso basal, porque incluso también la cirugía bariátrica lo ha probado que cuando bajan tanto tejido adiposo, sí puede eh, vivir la persona muchos años sin necesidad de medicamentos, pero lo mismo, o sea, no, no, no decir, ah, ya como pasteles y todo lo que quiera porque ya me cure No, o sea, mientras ellos pues, mantengan su estilo de vida saludable, ejercicio, dieta saludable, etcétera pues no van a necesitar probablemente medicamentos a corto plazo, ¿no? Pero obviamente es una persona que se tiene que seguir vigilando y no pensar que ya se curó. Uh
1: -huh. Muchas gracias. Ismael Malváez hace un par de comentarios. Hola, buenas tardes. Gracias por la información. Llevo ya varios años con triglicéridos altos. Ni con medicamentos he podido bajar los niveles que me recomiendan hacer. Hago ejercicio. Gracias. Y además dice que eh, tiene antecedentes hereditarios significativos de diabetes. ¿Alguna recomendación breve que le pueden hacer, por favor?
3: Pues aquí la invitación es que bueno que haga ejercicio, ¿no? Habría que ver si la frecuencia, la intensidad del ejercicio es suficiente. Necesitamos aumentar o ajustar la rutina de ejercicio. No leo o no escuché eh, que haya alguna recomendación dietético-nutricional, que eso sería muy importante para atender la hipertroliceridemia, eh, más con el antecedente. Entonces, normalmente, eh, si el medicamento no funciona, el, el factor dietético tiene contribuye mucho a esto entonces, o habría que también ver si el medicamento es el el, el medicamento específico y necesario para el tipo de dislipidemia que tiene, entonces le recomiendo que se acerque con nutriólogo y médico para, este, para que tenga una mejor atención
1: Gracias eh, yo tengo una pregunta que me ha estado surgiendo, por ejemplo eh, las personas que fuman que tienen el hábito del tabaquismo, ¿es, es eh, factible que esto aumente su posibilidad de tener diabetes?
2: Pues, pues sí, es un factor predisponente. De hecho, se ha visto que, hablando de causas de factores que te llevan a muerte o a enfermedad que te causa una discapacidad en general, el tabaquismo precisamente ocupa el segundo lugar. El primer lugar son los aspectos dietéticos, el segundo lugar es el tabaquismo y el quinto lugar es la inactividad física. Entonces, sí, definitivamente este mal hábito del tabaco, recuerden que a veces eh, puede ser la persona pasiva, ¿no? A lo mejor nos dicen, no, yo no fumo, pero si conviven con, muy de cerca con personas que están fumando, pues pasivamente son también fumadores. Entonces, sí es súper importante que, que dejemos ese hábito tabáquico hay un estudio muy interesante que demostró que hay una protección del 35% para evitar diabetes si la persona no fuma o no ha fumado en los últimos 20 años. Entonces, sí es algo que te contribuye a tener una mejor salud en general y específicamente para evitar diabetes, ¿no? Y, y algo que me gustaría decirle a Ismael sobre la pregunta que hizo de... Eh, la persona que acaba de preguntar algo de triglicéridos. Y los
1: triglicéridos altos.
2: Es que también, que no se sienta mal, porque también a veces hay trigliceridemias familiares, o sea, más bien sí tendría que ver a lo mejor un endocrinólogo experto en lípidos, porque si es una dislipidemia familiar... Al, a lo mejor él se siente frustrado de que tal vez sí, como bien dijo el Viral, no sabemos si está llevando un plan dietético, ¿no? Que también eso obviamente le va a ayudar mucho, pero si es una hipertensibilidad, pues sí tendrían que ver ese aspecto, ¿no? Para que no se sienta culpable de que ha hecho muchas cosas y no le baja, pues probablemente es algo familiar y eso a veces es, cuesta trabajo, ¿no? Y, y la suma de muchos fármacos es lo que finalmente ayuda a veces a, a controlar mejor los triglicéridos.
1: Bien, gracias. Saludos nuevamente a Ajeg Ilustración y Adriana, que dicen muchas gracias por las respuestas. Y tenemos aquí una, casi una última pregunta de Cristian Calderón. Eh, un paciente o una persona que es diagnosticado con diabetes, ¿puede ser ideal iniciar tratamiento con insulina en vez de fármacos hipoglucemiantes?
2: Pues muy, muy buena tu pregunta, Cristian. La verdad es que en, los, en las guías de tratamiento para diabetes, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, de Europa... Cuando es una diabetes tipo, tipo 2, que es la más común y que me imagino que es la que tú estás preguntando, porque solamente cuando es la tipo 1, pues sí, siempre hay que iniciar con insulina. Cuando es diabetes tipo 2, pero que vienen muy mal controlados, a lo mejor glucosas de 300, 400, o que incluso ya tuvieron una descompensación metabólica importante, sí se inicia con insulina, ¿no? Pero si es una persona que nos llega pues estable, no, con niveles no tan altos, pues siempre la primera línea de manejo es metformina o incluso los últimos fármacos que hay en la actualidad que actúan a nivel renal o que actúa que son receptores de GLP-1 para que incluso pierdan peso entonces eh, esos son lo, lo, los primeros que se recomiendan, ¿no? pero si viene muy mal controlada la persona eh, iniciar con insulina es algo que le va a ayudar mucho
1: Muy bien una reflexión final, doctoras. Tenemos ya un minuto para concluir nuestro programa. Desgraciadamente se fue rapidísimo y yo agradezco mucho a todas las personas que participaron. Me gustaría escuchar de su parte una reflexión final en este tipo de enfermedad que es tan tan importante reconocer y atender. Por favor, adelante, Vira, por favor.
3: Claro que sí, muchas gracias. Eh, vivir con diabetes es vivir. No necesitamos eh, nada extra, se puede vivir bien, se puede disfrutar la vida y para eso estamos el personal de salud, somos un gran equipo, psicólogos, médicos, nutriólogos, nutriólogas, eh, odontólogos también, acérquense, hagamos equipo, sean parte del equipo junto con las familias y nos encanta... Eh, ver a las personas que viven con diabetes felices. Entonces, les invitamos a, a vivir plenamente con diabetes.
1: Muchas gracias. ¿eh? Muy, muy bonita reflexión. Adelante, Ana Lilia, por favor.
2: Sí, yo les yo diría, como decía mi abuelita, que hay que coger el toro por los cuernos. Creo que lo más importante es reconocer y aceptar una condición, una enfermedad que, que se padece. Y, y más bien, más que decir por qué me pasó a mí y estar enojados, pues yo creo que lo más importante es informarnos, no, educarnos con los expertos y no en, en, en vías falsas, ¿no? que de pronto hay mucha desinformación. Entonces, informarse verídicamente y, y una vez informados, la verdad es que el conocimiento te da la seguridad de que puedes estar haciendo bien las cosas y salir adelante con esa enfermedad, aunque los desenlaces sean muy deleterios, si la persona está bien controlada, acepta su enfermedad, acepta ir cambiando poco a poco lo que le va a ayudar a tener un buen estilo de vida, pues seguramente le va a ir muy bien, ¿no? Entonces, esa sería la invitación de que aceptamos, reconozcamos la enfermedad y, y nos informemos para, para aprender a vivir sin que se complique y sin que nos agobie, ¿no? Y que claro, el apoyo de la familia siempre es importante, por eso en Perinatología hacemos este programa eh, en familia. Tanto los padres como los hijos son evaluados, para que todos trabajen en equipo y puedan ver buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, hemos llegado al
1: final de esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos en Más Salud. Eh, nos despedimos. Gracias por la participación excelente de las doctoras Elvira Sandoval y Analía Ventura por su participación, por compartir con nosotros sus conocimientos. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. En la producción agradecemos a Pamela Gómez, a Sem Samantha Cedeño a Erika Lamilla. En los controles técnicos, Socorro Montes se despide de ustedes, Alejandro Godoy. Gracias, que tengan una excelente tarde.